0: 大家好，我是玲珑姐，欢迎你们收听今天的节目。如果你有情感问题，可以联系我的小助理小月月的微信号“恋爱成长拼音009。接下来呢，我们就进入正题。今天我们要聊的话题，也是接上一期的新鲜感。不同的是呢，我们今天要讨论男人对爱情失去新鲜感的原因。以及怎样为你们的爱情保鲜？通过很多咨询案例和心理学研究呢，发现呀、啊，男人在亲密关系中失去新鲜感的深层次原因，无外乎两种：一种呢是生理方面的，多巴胺的分泌啊越来越少了；另一种呢则是心理上的，可以叫做感觉适应。咱们就先来说一说多巴胺。对于这个名词啊，我相信大家都不陌生。瑞典医学博士阿尔维德·卡尔森先生于2000年获得了诺贝尔生理或医学奖，其重要原因就是他发现了多巴胺这种重要的神经递质。那么，多巴胺到底是什么呢？跟新鲜感之间到底有着怎样的关系呢？通俗的讲。多巴胺就是你脑袋里面分泌的，能够让你有幸福感和愉悦感的神奇化学物质，就是那种当你突然间吃到了垂涎三尺的美食，以及你干渴难耐时一口饮进可口的饮料，失败了无数次的游戏终于通关，以及赢得胜利时满心欢喜的那种雀跃。如果用一个字来总结的话，那就是“爽”。人类大脑产生多巴胺，往往来自于对事物的新鲜感、刺激感。在你刚开始坠入爱河的时候，觉得一切都非常的新鲜。心理学家研究发现啊，人类的热恋期啊，持续的时间一般是6到二十个月。在热恋期里，脑部多巴胺的分泌使人心情愉悦，精力充沛。全身心感受到激情不断，所以刚恋爱的两个人会充分的感受到甜蜜，如胶似漆，不愿分离。然而，等热恋期一过，多巴胺分泌量就会逐渐减少，这个时候脑子也开始变得慢慢的清醒，智商呢逐渐恢复正常，然后彼此就会发现对方的各种缺点和毛病。觉得一切都没有当初那么美好了，其实一切基本如初，只是当初多巴胺分泌过多，冲昏了你的头脑而已。所以有人说，婚姻是爱情的坟墓，其根本原因啊，就在于多巴胺不可能持续大量的分泌，而当一切回归到常态的时候，激情不在的时候。某些人呢，就会因为熬不过单调的生活而独自去偷欢，继续寻找新鲜的伴侣，让多巴胺带来更多的快感。这么说来，那些经常爆出明星、土豪出轨、滥交、吸毒等丑闻，甚至不少名人还有一些难以启齿的怪癖等等呢，也就不难理解了。不胜枚举的山珍海味，妖娆多姿的各色美女。风情各异的世界美景，疯狂刺激的各种体验，这些能够提高多巴胺的人、事和物，对他们来说，很轻易就能获得。啥都吃过了、喝过了、玩过了、尝试过了、体验过了，新鲜劲儿早已不在，所以才会失去底线，铤而走险的去寻找更刺激的玩法。接下来呢，我们再说说。感觉适应。大量的心理学研究发现啊，任何的外部刺激，无论是电击还是金钱给予，反复以同样的方式、强度和频率呈现的时候呢，人的反应就会开始变弱，直到最终会变得没有感觉，因而被适应。心理学上呢，称之为感觉适应。也就是说，任何的外部奖。不论是金钱、升职、性爱，或是美食，都只能提供短暂的幸福感和满足感。其实，我个人理解啊，这种心理上的变化与上面所说的那种多巴胺产生的生理作用是相辅相成的。在现实生活中，我们通常会有这样的体验，就是同一种美食吃久了，会觉得索然无味。同一支乐曲，时间听长了就不会感到余音绕梁；同一件衣服穿久了就会感到不再新鲜。甚至我都可以想象得到，听我的节目久了，你是不是也会在某一段时间内失去新鲜的感觉呢？就拿当前大家最热衷的网红来说，很多人曾提到过一个观点：单纯网红的生命周期只有两年。事实呢，的确是如此。前天是 Papi 酱的独特吐槽火遍全网络，昨天是咪蒙极具争议的犀利言辞刷爆朋友圈，今天可能是 PG One 的嘻哈音乐和流言蜚语引发广泛关注。无论是才华出众的网红，还是各种出其不意、搞怪卖萌的视频和段子，在一开始呢，都会给人与众不同、新鲜刺激的感觉。但慢慢的，大家就适应了这种方式、风格和套路，当然也就会觉得无聊，然后开始期待下一个网红横空出世。既然如某些人所言，一切的外部刺激最终都会被适应，一切让我们感觉到新奇、好玩、有趣的东西，最终都会变得无聊透顶，那么。亲密关系是不是也不会逃离感觉适应的怪圈，而不能自拔呢？其实啊，在爱情中同样存在着感觉适应的问题，我们更倾向于称之为喜新厌旧或是审美疲劳。现实生活中啊，无论是男是女，两个人从相识、相知，再到相爱，从经历恋爱期，再到结婚生子，每天都在同一个空间。同一个作息时间，同一张桌子吃饭，以及在同一张床上睡觉，需要在一起共同生活三万多天，甚至就此生活一辈子。所以，当你们看着对方由年轻一点点变得苍老，各自的光环日益退却，彼此的价值逐渐被贬低。面临着生活中的各种压力，活动范围狭小，缺乏关怀，缺少沟通，甚至性生活也乏味而不和谐，失去为爱情和生活加点料的激情和动力时，恋爱和婚姻之中产生疲倦和懈怠的感觉，只是迟早的事儿。那么，面对生理上和心理上对亲密关系逐渐失去新鲜感的客观事实，我们怎样做才能去扭转局面，让爱情保持长久的新鲜呢？玲珑姐啊，结合心理学知识和多个学员的真实案例呢，与大家分享一下自己的经验和感受。我有一个朋友，他很喜欢养金鱼，可是他又经常出差。平时也很忙，我就好奇地问他：“你这么忙，你的鱼怎么照顾得上呢？”哥们儿回答得非常直接，说：“大家都是养鱼，有时间的人呢经常换水，我没时间就只能经常换鱼了。”在此，咱们先不去讨论虐待小动物的事儿，只从他的观点来看，不得不说是一种思维方式上的解放。那么，按照这种要保持生机，要么换鱼，要么换水的思路，我们可以把亲密关系啊拆分为两个人、一段情和一些事来做一个分析。假定这三者之中必有一者要换的话，我们当然可以自主的选择其中之一。先来说说换两个人。如果真的是感情疲倦、厌烦到无可救药的地步，那也许好聚好散、各奔东西呢，是最适合你们的选择。但是我们今天讨论的话题，前提是基于现有的亲密关系，想要为爱情保鲜。所以这里所说的换人是相对意义上的，人可以不变，要改变的是两个人的心态。爱情是一个过程，是由激情转化为平淡的过程，它不能一直那么激情澎湃，更多的时候是细水流长，要用真诚、信任和耐心去呵护这些静水流深的日子。人可以变，要让彼此变得更加优秀。爱情不是绑架，更不是委曲求全，而是相互的存在。与共生，真正的爱情会成就两个人。每天啊，你们都在努力的学习、勤奋的工作、积极的生活，彼此都在一点一滴的成长、成熟和成就，一步步变得更好。而这样的感觉对各自来说，何尝又不是一种新鲜感呢？咱们再来说说换一段情，有人说。爱情童话、情感故事，往往写到在一起就戛然而止。好像确立恋爱关系或是步入婚姻，就是最大的目标。达成目标后，就功德圆满，尘埃落定了，立个碑，牢牢的伫立在那儿，上面刻上：“从今以后，我们过上了幸福美满的生活。”就像童话故事《白雪公主》和《青蛙王子》圆满的结局一样，殊不知在一起啊，只是亲密情感的一个开端。情感中的你们可以不用每天腻在一起，适当的保持距离和分开一段时间呢。只要把握好分开的度，短暂的思念会让感情升温。在情感中要学会及时、良好的沟通。了解对方的需求、愿望和感受，这是恋爱中双方保持关系通畅、活跃的重要方式。偶尔呢，给你们的亲密关系加点料，要在接受平淡的同时，偶尔创造一点惊奇。毕竟呀、啊，波澜不惊的生活确实没几个人能受得了。最后呢，我们来说一下换一些事儿。曾看到过这样一句令我非常感动的话，那就是：我认为所谓的新鲜感，不是和未知的人一起去做同样的事儿，而是和已知的人一起去体验未知的人生。你们之间还有很多新鲜的事情没有做，还有很多有意思的事情可以去做。难道约会只有吃饭、开房、看电影？你们完全可以一起去钓鱼、骑马、看日出、爬山、采摘、放风筝，还可以去听相声、看音乐剧、逛逛花鸟市场啊，甚至还可以在书店待一下午，教对方一种自己擅长的技能，开着车去旅行等等。谈恋爱就是将一个人玩的过程变成两个人玩的过程。当这个过程变得充实而有意义，能共同参与，能促人成长，能产生共鸣，何愁不能滋养爱情，让甜蜜常在呢？王小波曾经对李银河说：“我们就像两个在海边玩耍的孩子，一会儿发现个贝壳，一会儿又发现个贝壳，乐此不疲，哪有时间厌倦？”可见啊，在感情中，你若能用心感受，并尝试着学会用以上的方法和技巧为爱情增值保鲜，那爱情势必就不会负你所望。好了，今天的节目到这里就要结束了。人生之旅长路漫漫，找一个合适的人共度此生，不仅会让你感受到精神满足。更会让你期待生命中的每一天。如果你有情感困惑，那就让我们来帮你解决。欢迎大家添加我的小助理小月月的微信号“恋爱成长拼音零零九”，或者关注“恋爱成长学会”微信公众号。我们下期节目再会，拜,拜。